0: Hola chicos, bienvenidos a nuestro sexto capítulo de 1982. Como siempre, con Pato, Turbo y quien les habla, Mafia. Nuestro invitado especial del día de hoy es el profesor Juan Felipe Barboso, licenciado en lengua castellana, inglés y francés. Y bueno, profe, ¿cómo te ha ido? Cuéntanos un poco de ti cómo te ha ido en esta cuarentena.
1: Eh, ok, chicos, eh, gracias por la invitación. Hola a todos. Eh, bien, bien, pues obviamente es duro no poder salir y ese tipo de cosas pero pues en medio de todo se ha podido llevar, hacer cosas diferentes. Eh, como les contaba, eh, he adoptado un, un perrito hace poco, entonces ahí es una compañía, una distracción, y ya, pues llevándola, todo muy bien. Gracias.
2: Excelente, profe. Pero, ¿cómo ha sido la experiencia de adoptar una, una mascota? Si bien sabemos que es un de integrante de la familia, ¿cómo le ha sido esa experiencia? ¿Y cómo se llama el perrito o ¿Sí? mascota?
1: No, eh, llevo muy poco, solo que dos días y ha sido muy chévere ya que pues mi familia tiene mis hermanos, tengo dos hermanos mayores, pues cada uno vive en su, en su hogar y cada uno tiene mascota, entonces no fue una decisión digamos como tomada a la ligera, no fue pensada, todos los gastos, toda la responsabilidad y eso, y pues hasta, hasta ahora ha sido muy, muy cool. Es, un, es una mascota que tiene pues tres añitos, entonces ya viene educada, entonces por esa parte bien. Eh, a mi mamá no le gustan mucho los perros, pero ahí se, ha, se han cariñado bastante con, con Diño. se llama Diño por Ronaldinho porque es, pues, yo soy un fanático del fútbol, entonces y mi jugador favorito toda la vida ha sido Ronaldinho, entonces decidí ponerle Diño y ya.
0: Qué bonito, profe ¿qué has tomado? esa decisión, pero bueno, cuéntanos como un poco más de ti, como qué te llevó a ser profesor, y pues específicamente de inglés, qué te llevó como a, a que te dedicaras a la vocación de ser un profesor.
1: Bueno, eh, pues yo estuve en esa época cuando salí del colegio, esa típica época de que no sabía qué hacer, ¿sí? Es normal, pero, pero en algún momento, digamos, mis papás y sobre todo mi papá, que ha sido un un hombre muy académico, muy estudiado él también fue profesor de hecho es profesor en estos momentos de universidad es abogado, es normalista entonces pues digamos que me guió un poco de mirar a, eh, eh, para qué era bueno ¿Sí? para qué era bueno eh, bueno, era bueno para el fútbol o bueno, soy bueno para el fútbol pero eh, pues eso no dio ¿sí? no tuve las oportunidades bueno, en fin entonces pues digamos que nos pusimos en la tarea a mirar bueno, para qué era bueno y pues... Yo creo que identificamos, que eh, digamos, eh, para el tema de los idiomas, eh, el tema de leer, de las lenguas, eh, saber, pues a mí en general me gusta mucho saber de las culturas y demás. Entonces, pues decidí este camino y la docencia del tema de enseñar le he cogido el amor poco a poco, sobre todo en la carrera. Ya ahorita es algo que valoro mucho, que, que me encanta hacer, más que enseñar inglés o español o matemáticas o sociales o cualquier materia, es como poder guiar a los chicos eh, aconsejarlos yo pues trato de escucharlos mucho de saber cómo están y demás no trato obviamente de, de entablar pues una relación como muy, muy cercana, pero sí trato de, de saber los chicos cómo están un poco yo pienso que eh, no tuve unos grandes profesores no tuve un profesor, que yo dije este profesor me marcó en mi infancia o en la universidad. Entonces es un poco ponerme del otro lado y, y pensar como, hey, me gustaría ser un profesor. Eh, como, hubiera, como me hubiera gustado que me, que, me, que me enseñaran, que me trataran, que todo ese tipo de cosas, entonces trato de, de irme como por ese lado y pues ya. Entonces, eh, pues no fue una cosa que desde chiquito yo dije, no, quiero ser profesor. Honestamente no. Pero sí he ido aprendiendo y, y he ido cogiéndole mucho amor y mucho cariño a lo que hago y obviamente quisiera evolucionar y desarrollarme más como profesional como docente, seguir aprendiendo eh, pues no sé, para los que me conocen pues ven que en un brazo tengo un tatuaje que es un lápiz y eso no solo significa como aprender o dibujar sino aprender y, y enseñar ¿sí? entonces por esa parte yo decidí hacer lo que quiero hacer
3: y justamente hablando de, pues de apoyar a, a nuestros estudiantes de, a los chicos pues aconsejarlos a una persona que estuviera en la posición que usted dijo que está de de no saber cómo, cómo qué estudiar cómo en qué enfocarse digamos lo que tú comentabas de que de que de pronto yo tenía una pasión como podía llegar a ser el fútbol y, y no se dio ¿Cómo, cómo podría guiar o qué consejo le darías para guiar a alguien en algo que primeramente puede que no le llame la atención como decías tú que la docencia a lo mejor no era tu más grande como inspiración pero luego se convirtió en algo que realmente te gusta
1: eh, Sí, a veces digamos cuando estamos en esa en esa etapa de la, de la adolescencia eh, estamos a veces como empecinados, no, yo quiero esto yo en esa época era sí o sí el fútbol, ¿sí? pero pues después como dice el dicho pasó el tren y dije bueno, ¿ahora qué hago? Eh, de hecho estudié cocina como seis meses, sí. Y de hecho me gusta, pero lo veo más como un hobby. Y entré a un lugar en que no era como tan organizado, entonces me desmotivé mucho. Entonces y pues estaba pensando ya ya estaba pensando lo del tema de los idiomas y demás. El consejo sería no, o sea, obviamente perseguir esos sueños, pero a veces la vida o si creen en Dios o en lo que crean a uno le pone digamos como el camino. ¿Sí? y a veces las cosas se dan y a veces las cosas no se dan. También tuve la oportunidad de trabajar en un, en un restaurante, entonces ver un poco más cómo era eso de la cocina y vi que era un mundo en el que no quería trabajar. Entonces la misma vida le, o el camino o bueno, Dios le va mostrando a uno como, eh, por dónde coger, obviamente siguiendo, siguiendo lo que a uno le gusta, lo que le apasiona, entonces obviamente el primer consejo es seguir lo que uno quiere hacer, pero luchar de pronto a mí me faltó eso, luchar un poco más empecinarme a cumplir mi sueño, ¿sí? en ese momento, pero ahoritica lo, lo pienso como, como una enseñanza y pienso que de pronto estoy acá en la, en la docencia por, por algo, ¿no? ya sea por, por eh, pues suena un poco cliché pero sí, es como un poco en ese hecho de, de dar, más que recibir, sino dar o guiar en el tema de, del conocimiento entonces el, el consejo sería sería
2: eso excelente profe, pero cómo diferenciaste entre si sí, en verdad querías estudiar lenguas a que fuera un simple hobby ya que digamos, siento que al escoger gastronomía y sentir que era un hobby, siento que uno tiene que quedar con cierto sentimiento por así decirlo de, de no volver a caer en el mismo error entonces, ¿qué fue lo que ¿Se te dio para que tú dijeras no, esta carrera no va a ser un hobby para mí, sino mi profesión?
1: Pues en muchas ocasiones el hobby se vuelve, se vuelve el, el trabajo la profesión de uno y eso sería como lo más, lo más eh, digamos lo ideal, ¿cierto? A veces sucede y a veces no. Quizás en mi caso no sucedió, pero no significa que en estos momentos yo me arrepienta de ser profesor o ser profesor de inglés, ¿no? Eh, he aprendido no aceptar, no solo aceptar, sino amar lo que hago ¿Sí? A, a, el, al punto de estudiar, actualizarme, buscar herramientas y diferentes cosas, porque si no sería, digamos, si no me gustara lo que hago, sería eh, alguien que no simplemente utilizaría lo, lo básico eh, y ya, pues pienso, pues, pues cada uno sabe cómo hace su trabajo y pienso que trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Obviamente cometo errores y demás. Pero trato de hacer lo mejor posible. Y, y digamos, ¿cómo saber diferenciar? ¿no? Es, es como aprender a, a amar lo que, a lo que te vas a dedicar. ¿sí? Y entender que, digamos, los tiempos para cada cosa eh, son, son medidos. ¿sí? Ya cuando tú tienes, es con 17, 16, 15 años y no estás en, una, no sé, en un equipo profesional, entonces dices, tú ya dices como no, esto ya no fue lo mío. Cuando tú, por ejemplo, como les contaba, tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante y ver que es un mundo muy pesado, muy mal pagado, ¿sí? O sea, si creen que la, la, la docencia es algo mal pagado, el tema de la cocina es aún peor, entonces yo dije no. ¿Sí? Entonces lo que les he dicho, la vida, las situaciones, y ¿sí? a veces uno no lo espera y como que hay algo que te dice, hey, por ahí no es, mejor coge este camino. O lo que les digo, la vida, Dios, no sé en lo que crean dice no, yo lo necesito aquí y aquí va a ser donde usted mejor se va a desempeñar, entonces, pues, de pronto por ese lado estoy aquí en la docencia.
3: Y hablando de esas elecciones, profe, de pues que pueden definir muchas cosas, tú nos comentabas al principio que en tu carrera podías tomar como inglés, español y francés, ¿y ah. por qué el inglés? ¿Por qué, ¿Por qué tomar este idioma
1: tan diferente para, para el mundo? No sé, o sea, ha sido una decisión muy difícil porque, bueno, eh, digamos el tema del francés es lo que les decía también, el francés llama mucho la atención y el tema del inglés ha sido complicado porque yo identifico como aspectos eh, en aspectos culturales que en, en la sociedad colombiana el inglés es como, como se dice por ahí, el coco, y ¿sí? es el terror, es como, uy, inglés, qué pereza, ¿sí? O a veces incluso matemáticas, entonces no ha sido fácil, no ha sido fácil, no a todos les, es, es algo que a todos no les gusta, ¿sí? Es algo que algunos todavía ven como, ah, qué pereza, otra vez, inglés, no sé qué, lo mismo, el, el mismo verbo tuve, no sé qué. Eh, entonces, no sé, yo creo que me metí ahí como se dice en una vaca loca, no sé por qué me metí en este tema, o sea, en ese sentido, ahora en el sentido, digamos, personal. En cuanto a las oportunidades, eh, pues me parece que es, es, un, es un idioma. Obviamente que abre oportunidades, yo les digo mucho a los chicos, sí, obviamente abre oportunidades, abre ventanas, como se dice, no sé qué, pero más allá de eso, es un idioma que tiene muchos aspectos culturales, ¿sí? Con algunos he tenido la oportunidad, algunos estudiantes he tenido la oportunidad de hablar y, y de comentar, ya que les gusta mucho el hip hop. Entonces yo dije, ve, tan chévere, y me puse, pues, eh, me he metido más en el cuento y obviamente el hip hop, tiene mucho que ver con, con el inglés que se habla hoy en día y los, y los dichos, los slangs que se hablan en inglés. Entonces, pienso que el inglés tiene mucho de cultura, eh, obviamente el francés también, es una lengua como muy, muy elegante, ¿no? Y es muy parecida al, fran al, perdón, al español, sino que eh, es un, me parece que es un poco más complicado, parece, de los tres, el, me parece uno de los más complicados, digamos que me fui por el camino fácil, que sería el inglés, ¿sí? A, aparte de eso me parece pues obviamente el inglés es muy usado en el mundo, obviamente para los negocios, para la ciencia, entonces eh, no es solo digamos en el tema de, de enseñarlo, en el tema profesional, sino también para mí, para saber, para, para tener la oportunidad de viajar también, quisiera tener la oportunidad mucho de viajar, pienso que obviamente el francés me ayudaría, pero pienso pues obviamente que el inglés me, me facilitaría más ese camino y demás.
3: Y mirando como que, pues, esa percepción del inglés, como de verlo como el camino fácil, ¿lo cambiarías a otro idioma tal vez?
1: No cambiarlo, o sea, obviamente me gustaría aprender otros idiomas, pero no tanto, o sea, tan, más por temas personales, ¿sí? O sea, por gusto. me gustaría mucho aprender, de hecho, eh, si dicen, o muchos estudios eh, afirman que eh, a la hora de aprender eh, alemán, nos ayudó mucho el, mucho el inglés, entonces sería, sería como cool también aprender, obviamente, otros idiomas. Pero cambiarlo, o sea, como que si me hubiera arrepentido, no, no, no me arrepiento, es, es hasta como un reto chévere. Sí, como señales que hey, el inglés es fácil, es entretenido, hay muchísima información, muchísimas cosas en inglés en las redes, ahorita que estamos en el tema de redes, en el tema de, de estar en internet, en el tema online, hay muchas cosas muy interesantes. Entonces, de arrepentirme, no, o sea, es más eh, que quisiera como estudiar otros idiomas, pero ya por, como por gusto. Me gustaría mucho aprender portugués, ya que es parecido al español y demás, entonces me parece, y pues obviamente me remito otra vez al tema del fútbol, para mí el fútbol es, es mucho, y entonces pues me gustaría ir a Brasil, entonces, ¿por qué no aprender portugués?
0: Eh, bueno, profe, muy interesante todo lo que nos decías acerca del idioma, pero pues ya yéndonos como un poquito más al, al colegio, enfocado al colegio, pues ya sabemos que las materias en sí en español han sido bastante difíciles de dictar. Entonces. Para ti, ¿cómo ha sido, ¿Cómo, qué herramientas has usado, cómo han sido dictar esas clases en inglés? Pues ya que para todos lo que decías es una pereza, es como ay no, que pereza inglés, pues si les da pereza en, en la presencialidad, pues obviamente les va a dar más pereza en lo virtual. Entonces, para ti, ¿cómo ha sido, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ese proceso de dictar clases online? ¿Y qué, como qué herramientas has usado para eh, transmitir esa información a los estudiantes?
1: Eh, bueno, desde que pues desde que trabajo en esto y, y el año pasado que iniciamos en el, en el Instituto Mayéutico, eh, pues yo he querido también, digamos, como mostrarles o guiarlos con la idea que el inglés no es simplemente una competencia más para entrar al mundo de la economía y producir. No, ¿sí? porque no todos piensan eso, no todos piensan igual. Yo muchas cosas les digo, eh, o les pregunto, venga, ¿usted qué quiere hacer No, yo quiero ser futbolista. Y yo digo, bueno, necesita inglés porque si necesita un, firmar un contrato y demás. No, profe, pero yo tengo mi representante. Bueno, y si, si ese representante usted lo quiere estafar y demás. Entonces yo eh, lo tomo en ejemplo para decirles que, eh, o sea, el inglés sirve para muchas cosas y hoy en día pienso, pienso que es como algo, como una habilidad que, que en algún momento nos puede ayudar. ¿eh? Como saber, eh, no sé, saber nadar, saber manejar, eso que es una, hoy en día es una, una herramienta muy útil. ¿sí? Ahora también les decía a los chicos eh, que cuando vemos una película con subtítulos, leemos un libro traducido, si ¿sí? una obra literaria, eh, un profesor en la universidad me decía o nos decía en clase que eso es como si yo masticara una hamburguesa y le dijera veré esta hamburguesa está rica por esto y esto y esto tiene estos sabores, y... entonces por qué no eh, leer eh, ver esas películas en su idioma eh, original, en este caso el inglés ¿sí? ahora, en ese caso digamos, trato de motivarlos a los estudiantes, en cuanto a las herramientas utilizadas en clase, uf, me ha tocado como buscar mucho eh, en internet eh, lo que les digo, actualizarme he utilizado, digamos eh, he tratado de motivarlos a que practiquen sobre todo eh, con el tema de las redes sociales, con videojuegos, con aplicaciones, ¿sí? eh, hemos utilizado Kahoot, hemos utilizado, eh, ¿qué más aplicaciones? Hemos, hemos utilizado Educaplay, hemos utilizado Games to Learn English. Eh, bueno, algunas eh, herramientas que, especiales digamos para, o, o materiales para los docentes de inglés Entonces he tratado de manejarlas eh, en, en clase como escaleras y demás Obviamente eh, en el tema de los videojuegos pues yo tengo una consola Entonces he tratado de mostrarles que con los videojuegos se puede practicar eh, Pues ahorita es un poquito difícil por Zoom porque por, por el tema de, del internet y demás, pero hemos tratado también, o ¿no? les he tratado de, de, de mostrarles como series en Netflix y demás, entonces las herramientas más que para enseñar han sido para que los estudiantes practiquen, ¿sí? Más que todo para que practiquen, para que vean que el inglés no es solo el libro o el diccionario o el traductor, sino que digamos como la, la idea que yo quiero mostrar que no digo que es que sea mi idea, sino es una idea que yo quiero mostrar, es eh, que mientras uno se entretiene, puede aprender, ¿sí? mientras hacen sus cosas cotidianas, que si le gusta X YouTuber, gay, eh, gamer, Instagramer, bueno, lo que sea, pueden, eh, pueden ir aprendiendo temas de inglés, y so, de hecho hoy, eh, con, con 11 revisábamos como las redes sociales, que, que había en las redes sociales, y mirábamos, eh, a ver qué podíamos entender en inglés y demás Entonces esas, digamos, han sido las herramientas para desarrollar, digamos, las clases
2: Pero profe, ¿eh, ¿consideras esas herramientas necesarias para mejorar o qué herramientas empleas Y qué herramientas consideras que son las necesarias para mejorar en este sentido?
1: Pues depende En mi caso, yo como docente de, 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 del, del idioma, de la lengua extranjera eh, pues necesito leer mucho, eh, leer mucha teoría, eh, obviamente también eh, utilizar este tipo de, de herramientas más de, como de entretenimiento, ¿sí? Para, digamos, identificar eh, sobre todo vocabulario, expresiones y demás. Y, digamos, por parte de los estudiantes, eh, yo creo que en, es, en estos días eh, de, de pandemia y demás, de la cuarentena, son como las mejores herramientas, ¿sí? Pues porque. Eh, para ustedes, pienso que puede ser muy tedioso. Puede ser, no. Yo creo que es muy tedioso, igual que para nosotros, eh, estar al frente de un computador todo el día y demás. Eh, ustedes a veces quieren, eh, a veces no, quieren hacer otras actividades. Eh, no sé, el tema de, de las redes sociales, el tema de hoy en día las series y demás. Entonces, eh, lo que yo les digo no, no es como haga 100 oraciones utilizando tal verbo, tal tiempo, o tal phrasal verb, sino, no chicos, o sea, distráiganse en sus cosas cotidianas, pero traten de hacerlo en inglés para ver, como mire, eh, acentos, eh, como expresiones, como eh, vocabulario, y demás que les puede servir, ¿sí? entonces, eh, es como que yo he ido, o he tratado, ¿sí? no sé si lo logre, pero he tratado como de evolucionar en este tiempo de la cuarentena y sobre todo las clases, y ¿sí? no entonces solo verbo to be o solo presente simple o solo presente perfecto, sino ese presente perfecto, por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Entonces nos sirve para hablar de viajes, eh, para hablar de experiencias y ese tipo de cosas, entonces volverlo, digamos, yo le diría como un inglés más, más, más funcional, más real.
3: Bueno, profe, teniendo en cuenta que pues tenía las, eh, por lo menos el inglés desde ese punto de vista más, más práctico, más de que hagamos cosas con lo que estamos aprendiendo, ¿cree que el inglés es la única materia que puede desarrollarse de esa manera o cree que debería enfocarse más la educación en todo ese tipo de metodologías?
1: No, obviamente. Obviamente la educación debería enfocarse más al, a lo práctico. Todas las materias deberían es enfocarse más a lo práctico y pues yo lo hago de esa manera y ¿sí? obviamente en su punto lo vi como no, la gramática, las reglas, esto eh, la correcta pronunciación y demás, pero pues uno va siempre aprendiendo en esto de, de la docencia, lo decía anteriormente que esto no es solo enseñar y votar digamos conocimiento y esto es así, 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 no, también es ir aprendiendo entonces, obviamente toda la educación debería irse, digamos, yo lo manejo más, o lo digo más como lo funcional, lo práctico, lo, lo real, ¿sí? Más que, que, bueno, no sé, pienso yo y tomo como ejemplo, para no tomarme ejemplo a mí siempre, sino, eh, digamos, como la historia, no solo historia, no solo fechas y demás, sino eso para qué, eso para qué, con qué fin, ¿sí? No tanto, bueno, no, eh, la típica pregunta, ¿y eso para qué me va a servir en la vida? No, sino ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué la historia? ¿Por qué las fechas son importantes? Entonces, obviamente, pienso que la educación debería irse más a lo funcional y a lo práctico. Ojalá, digamos, tuviéramos eh, las herramientas y demás. Sin embargo, pienso que uno como docente, y sobre todo en esta época, eh, de pronto puede buscar esas herramientas, encontrarlas, manejarlas, saberlas adaptar al contexto y lograr una educación muy práctica, muy, muy funcional
0: eh, pero bueno profesor, ya yéndonos como a otro tema, ¿Cómo ha sido compartir tu espacio tu espacio privado en algo público, algo que todos tus estudiantes ven, que todos los días ven, ¿Cómo ha sido como convertir ese espacio personal en algo que los demás están viendo
1: bueno, ha sido como todo un, un proceso como paso por paso eh, al principio, al principio, principio, por allá en marzo, cuando, eh, no, digamos, estamos viendo que, que nos tocaba, digamos, de manera virtual, la verdad sí me incomodaba un poco el hecho de compartir el espacio, eh, verse o vernos a través de una cámara y demás, pero poco a poco lo sabía entender y he hecho, digamos, con, he hecho clases en la que muestro mi casa, mi habitación, eh, ahorita ustedes antes de empezar la el podcast, eh, les mostré la nueva, mi nueva mascota, entonces no ahorita hoy en día realmente no tengo ningún problema de mostrar mis espacios y de hecho me han servido, pienso yo como para un poco liberarse, un poco para digamos para que, para que los estudiantes vean que eh, del, del otro lado hay una persona común y corriente, o sea a veces son, a veces se, se piensa que el profesor está allá arriba inmaculado y los estudiantes eh, en otro lado como como con una barrera y no pues yo personalmente lo pienso como que realmente del otro lado hay una persona común y corriente simplemente que merece obviamente el respeto que eh, digamos dirige un o representa una autoridad pero eso no significa que tenga que crecer como como un robot que no siente a veces los estudiantes son como ay el profe tiene tatuajes ay el profe juega fútbol como si fuera un ser extraño y no, no debería pienso que no debería ser así y lo que les, lo que les, les digo, en, por ejemplo, en grado sexto, estamos viendo que las partes de la casa, pues yo tranquilamente mostré mi casa y, y no hubo ningún problema, y eso, digamos, ayudó, he mostrado a mi familia en fotos y demás, he mostrado fotos mías cuando era pequeño, entonces eso ha ayudado a que, los, a que los, los estudiantes, pienso yo, pienso yo que eso ha ayudado a que los estudiantes tomen como ejemplo y digan como, ah, ve, yo lo, también lo puedo hacer, y, y se relajan un poco en ese sentido, se ríen, bueno, en fin. Entonces pienso que en, en este momento, en este momento, no tengo problema con, con eso.
3: ¿Y será que esto, pues, acabando esta pandemia, o cuando sea que termine, eh, va a dejar secuelas en, en cómo nosotros vivimos, cómo interactuamos entre nosotros, teniendo en cuenta que ahora estamos... Es gracioso porque estamos más separados físicamente, pero al parecer nos conectamos muchísimo más de, de manera virtual. Entonces, eh, ¿cree que esto pueda afectar a cómo somos después de la pandemia?
1: Sí, yo creo que sí, de alguna manera ha sido algo que yo creo que en la historia de, de Colombia sobre todo no se ha habido, digamos, tan fuerte. Sí, yo vivo con mi mamá y mi mamá me, me cuenta que nunca había sucedido algo así parecido en el que tú no puedas saludar a alguien, que necesites todo el tiempo el tapabocas, que tú no puedas ver a tu familia durante meses de manera, digamos, obligatoria en este caso de la pandemia que necesites tanto cuidado entonces yo pienso que obviamente va, va a cambiar muchas cosas y está cambiando de hecho muchas cosas inclusive en cuanto a lo en cuanto a lo ambiental y ¿sí? muchas veces uno hasta era descuidado, llegaba del transmilenio del bus, del parque, muchas cosas no se lavaba las manos y todo seguía normal entonces ahora es un poco como un poco no, obviamente uno ahora es más consciente y dice bueno me voy a lavar las manos cada hora o cada dos horas o cada cierto tiempo, el tema de, de, del distanciamiento, el tema de, de la salud, de cuidarse mucho. Eh, bueno, mucha gente está haciendo ejercicio ahora, entonces, eso desde ya está cambiando mucho y obviamente va a cambiar. Ojalá cambie para bien todo, ¿no? ojalá cambie, sea algo que cambie para bien y demás.
3: Bueno, profe, y mirando que pues ahora en, estamos más conectados, ¿no? Que vimos como la importancia de las redes, de comunicarnos entre nosotros a distancia. Entonces, eh, esto ha, pues, ha ocasionado que podamos hablar con personas que a lo mejor no están acá, que pueden ser otras nacionalidades, eh, pueden manejar otros idiomas y ha hecho que empecemos como a conectarnos también en un, como en una manera cultural, ¿sí? eh, también trayendo palabras de otros lugares, empezando a utilizar modismos que a lo mejor se utilizan en otros idiomas, entonces eso será que puede afectar al desarrollo que tenemos en el lenguaje, a lo mejor el perderle el miedo que comentabas que existe es el inglés
1: eh, sí, claramente, obviamente esto va a cambiar ya Y no viene siendo, digamos, de, en, en esta época de pandemia Eso viene cambiando hace muchos años En la que tenemos eh, anglicismos relacionados obviamente con el, con el tema del inglés Y en general con, lo, con los extranjerismos, ¿cierto? Todas esas palabras, esas expresiones que vienen de otros idiomas que utilizamos como propias eh, Obviamente eso viene cambiando Entonces yo pienso que no va a ser algo como innovador o algo extraño ¿Eh? no hacer algo que, que, que va a impactar como tal, porque eso ya viene ya hace mucho tiempo. Yo creo que en el tema de comunicación, espero y aspiro eh, que, digamos, nos alejemos un poco de la comunicación virtual, no digo que esté mal, ¿sí? Pero, pero de, de, deberíamos como apostarle más a esa comunicación eh, física. Obviamente ahorita es muy complicado, pero sí espero que cuando se acabe todo esto, eh, se, se, se explore más esas, esos buenos momentos de, de comunicación física eh, cara a cara ya que pues ojalá, espero que, que nos digamos nos cansemos, ¿sí? que lleguemos en ese momento y que digan no, nomás, nomás esta comunicación virtual necesito verlo o verla o vernos con los amigos, con la familia eh, eh, sensaciones los, los gustos eh, bueno, todo ese tipo de cosas eh, en cuanto, digamos, el proceso de, de bilingüismo eh, ¿cómo se vería afectado? Eh, pues yo creo que, eh, pues, primero que todo hay que saber qué es bilingüismo bilingüismo no tiene digamos dos, dos corrientes ¿sí? y es el bilingüismo es algo que se viene hablando más o menos desde la década más o menos de los 60 o anteriormente y este tema del bilingüismo no es solo saber hablar otro idioma o dos idiomas y, y ya ¿sí? eh, algunos eh, eh, como expertos dicen que el bilingüismo es cuando tú manejas bueno pues tu lengua materna y la y la y una segunda lengua como, como un experto de manera perfecta como un, un nativo ¿sí? y otra digamos otra corriente nos habla del bilingüismo como eh, que tú puedes hablar manejar la lengua con algunos errores y demás ¿sí? Eh, yo como profesor, como docente ¿sí? estoy más en, el, en, el, en la corriente de hablar de bilingüismo en el sentido que tú puedes, digamos, cometer errores está bien, estamos en un proceso de aprendizaje pero más que aprender un idioma, sus reglas, pronunciación eh, tiempos gramaticales y demás eh, yo, yo, lo que yo pienso como docente es saber más de esa cultura no es solo saber del inglés como inglés sino saber de esa cultura, saber de su historia, la historia del, del lenguaje. Yo pienso que el, el lenguaje es un producto de la cultura, entonces no se puede despegar como uno de lo otro, y en este caso la lengua extranjera no puede despegarse de lo que es la cultura, y del contexto cultural, hablo de contexto cultural como historia, eh, sociedad, eh, economía, eh, bueno, todo este tipo de cosas, entonces para mí, para mí, yo, el profesor Juan, Sí, pienso que el bilingüismo es ok. Sabes esa lengua, esa segunda lengua, pero sabes sus aspectos culturales. Que digamos, un americano, bueno, en Colombia tú puedes saludar a tu destino. Si te lo encuentras 10 veces, lo saludas las 10 veces. Eh, de pronto en Estados Unidos o en, esos, en, en estos países un poco más fríos del norte, no lo vas a saludar esas 10 veces. Ya con una saludada, él te va a decir, bueno, ya te saludé la mañana, ya nomás, chao. Sí. Entonces, es eso también, saber que en Inglaterra no es que eh, solo es eh, la manera de pronunciar, sino que tiene que ver que, digamos, los ingleses son un poco más elegantes, más petulantes. Entonces, todo ese tipo de aspectos me parece que son importantes a la hora de hablar de bilingüismo. Por ejemplo, yo no me considero bilingüe. Yo soy inglés, sé algunas cosas, hice algunas reglas, ¿sí? todavía me falta aprender muchísimo más, pero no me consideraría eh, alguien bilingüe. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ese sería como el concepto de,
3: de bilingüismo. Vale, pero muy interesante pues lo que nos comentas, un, una visión distinta de lo que tenemos normalmente del bilingüismo. Pero ya para terminar, para cerrar ya este programa, eh, ¿alguna última cosa que quieras comentar a nuestros oyentes? ¿Que quieras dar algún tip algún consejo?
1: Eh, bueno, por último, quisiera felicitarlos porque eh, he estado pendiente de los podcasts y lo han hecho muy bien, para ser una primera vez ha sido, ha sido un trabajo muy bueno, muy chévere que sea un espacio de ustedes, para ustedes decir que, que sea un espacio de estudiantes, para estudiantes, que, que se escuchen, que escuchen a los docentes, eh, me parece muy chévere que inviten a los docentes ya que lo que les he dicho, podemos digamos como liberarnos un poco de, de la clase y que nos vean como una persona común y corriente eh, la recomendación lo que les digo eh, y yo creo que es una muletilla mía, mía perdón, eh, que practiquen, que practiquen mucho esto no es de la noche a la mañana eh, el tema es de aprender una lengua extranjera eh, o cualquier materia, esto no es de la noche a la mañana esto no es que me tomo una píldora de jazz inglés esto es de estudio, de practicar y ya, muchas gracias por la invitación estuvo muy chévere la charla y ya
0: gracias profe por estar bueno con nosotros el día de hoy, pues esperemos que la pasen muy bien en la cuarentena y pues bueno chicos gracias a ustedes por escucharnos y nos veremos en un próximo capítulo y recuerden seguirnos en Instagram como 1982 piso y M raya piso y nos vemos en un próximo capítulo